0: The Meme 今日のテーマは Responsible AI です<音楽>このポッドキャストは ToNINE がお届けするこれからのトレンドになるかもしれない海外のちょっとマニアックなトピックを紹介し時代の変化を感じてもらう番組です。今日のメンバーはこうきと
1: 吉岡と
2: 佐藤店でお送りします
0: 。今日のトピックはワイヤードから倫理的な質問にも回答できる ai その実力と見解です。ai に人間の倫理など価値観を教えるプロジェクトが進められています。えー、こうした中開発された ai。デルファイは倫理的な質問に対する回答が人間と9割以上一致するなど精度を高めているということです一方で学習に用いた文章の統計的パターンに従っている AI だけで AI が善悪について真に理解しているわけではないことからその限界も浮かび上がってくるという問題が出ています AI によるツールを開発している人々の一部は倫理上の難問に取り組みたいと考えていてすべてのテクノロジーは良い目的にも悪い目的にも利用される可能性があるためコンテンツデモレーションや誤報アルゴリズムの偏りといった問題を放棄してしまう場合があまりにも多いという現実があります倫理の問題には正解はないだからこそテック企業はその責任を放棄する場合が多々あるというところが今問題視されています、はい、今日のトピックは AI の倫理というところで、レスポンシブル AI というテーマで進めていきたいと思います。でまず、えっ、ー、と、AI ってそもそも何だっけっていうところ、どんな時代背景があるかっていうところについて、簡単にお話ししていきたいと思います。えー、AI っていうのが、そもそも、えー、略が、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能っていうやの、えー、略なんですが、第1次、第2次、第3次と、えー、3回の、えー、AI ブームが実は、背景としててあって第一次の AI ブームというのが1950年から60年に、えー、ある推論と探索の時代。その推論と探索の時代にどんなことが行われていたかというと、えー、簡単な例えばテーブルゲームですね、チェスとか、えー、オセロとかそういったこうゲームがあると思うんですが、そういうルールの中に従って、そのルールに従って、えー、ゲームを進めるということはできるという時代でした。この中では、すごいこう強い AI ができたっていうよりも、ただルールに従ってコマを置いたりとか、動作をするっていうことができるっていう形ですね。で、次に第2次の AI ブームというのが1980年から90年代にあり、それがエキスパートシステムの時代と言われています。ここは、文字どりエキスパートの人が知識を教え込んで、どんどんどんどんこう詰め込み学習をしていく。さっきのえ第1次と比べると、えーまあ、言ったら、チェスが強い AI ができるようになった。チェスに特化して強い AI ができるようになったっていうところ。ただ、その代わり、教え込まれたことしかできない。教えられたこと以外はできないっていうところです。で、第3次、今、我々は感じている部分ですね。ディープラーニング、よく聞く言葉だと思うんですが、これが2000年代から始まっています。で、実際にこれが変わってきた得意点。みたいなものが実際にあるんですが、それが2012年, 12年の AI の、えー、画像認識の精度を競う国際大会っていうのがあったんですけど、そこでトロント大学が、えー、他のチームが、えー、数パーセントのこう認識精度で競っている中、数十パーセント、十数パーセントだったかな、の、えー、数字を叩き出すう、こなかなか記録的な数字だったらしいんですが、トロント大学と他の大学の違いっていうところがそのディープラーニングっていうところにあってで彼らがやっていたことは何かというと人間の記憶構造を模造し,した機械学習を生み出したっていうところに、えー、フォーカスが当たっていて、えー、人間の記憶構造ってニューロンとシナプスの,この結合によって記憶がされていくんですがそれと同じように、えー、機械学習をするっていう形でえー、言ってしまえば今まで人間が教え込んでいたっていうところから機械自身が自分の、えー、知識のこの連続、えー、ニューノとシナプスの連続で、えー、学習をしていくっていうところが、えー、今のディープラーニング第3次の AI ブームの中で行われていることになっていますでこの今 AI の発達が一気にこう進んでいる中で d i n d の問題がたたびび取り上げられていると思うんですが、今、それの中で5つの問題が特に顕著に出てきていて、その5つについて、今日は話していこうと思います。まず、その5つについて、簡単に読み上げていきますね。まず、1つ目が責任の所在がわからない問題。次に、差別、偏見に基づく行動の問題。3つ目にブラックスも、ブラックボックスの問題。4つ目に、個人データの使用の問題。えー、5つ目に AI に人権はあるのかという問題です。でこの5つの問題に今から話していこ,こうと思うんですがその前にお二人はこう今の日常の生活の中にこう AI の存在を感じる瞬間とか便利だなと思う瞬間ってあったりしますかまず吉岡さんから
1: お願いします。あります。Amazon かなはいはいまあ、ンレコメンドシステムだね。うん、ああ、そうですね。うん。まあ、よくこうあ、俺が欲しいもの分かってるなってものもあるし、なんじゃそれってものもあるけど、ああいう,こうレコメンドはあこう日々 AI を感じる一番身近な例かな。ありがとうございます。とんでもないものとかお勧めされるけどね。<笑><笑>本当にいやいやいや、あんまこういうとこで言えないような、<笑><笑>えん俺、真相周囲で俺、こんな変態さを持ってたかなみたいな。いや、もうそれ
0: はでも、ちゃんとね、あの学習されてるっていうことなんで、何かしらそういう検索をし
1: てらっしゃるっていうことじゃないですか。<笑>じゃあ、俺、セクシーなふんどしを履きたいんだ、ね、<笑><笑>マジですか、そんなの、そんなのねコメントされてるんだ。されましたね。
0: そうですね、あんまり知りたくなかった吉岡さんの<笑>きがみ確立したところで、里点は何か感じる部分ってありますか普段の生活で
2: 。いや、もう今の会話で全ての記憶が吹き飛びましたけど。<笑><笑> AI っていうと、最近自動運転とかすごい進んでるイメージありますよね
0: 。ああ、なるほど、なるほど
2: 。じゃあ、そうは、んうん。あ、すいません。うんあとはあのなんかいろいろ生活してて英語のものを訳すときとかに DeepL ってあるじゃないですか、ね、あれ最強だよねすごいですよねあれ
0: グーグル翻訳の日じゃないぐらい<笑>うんうん、うん、<笑>俺これはいいなと思ってる
2: あれああもうニュアンスとかすごい細かいとこまで組んでくれてこんな進んでたんだって思いましたねうん
0: 、なんかこうなんだろう,こういわゆるノリで言ってるような言葉とかもちゃんと拾ってくれるというか言葉の語尾とかそういうところも拾うからうわここまで来てるんだっていうのをすごくしますよね。なんか今の翻訳のところでいくとなんか10年ちょっとぐらい前はその Google の翻訳って使えないよねっていう話だったと思うんですけどもう最近の翻訳ってすごいなって思うんだけどそれのきっかけがまさにこのディープランニング。の、えー、ニューラルネットワークっていう,こう機械学習が生まれたのがきっかけらしいですよ。で、じゃあ早速なんですけど、先ほどあの佐藤君の話にもあった自動運転で、まあ結構代表的な問題になっている、えー、AI の問題で、責任の所在がわからないという問題が、えー、大きく挙げられているんですが、まずそこについて話していこうと思います。えー、と自動運転で、例えばこう車が事故を起こした場合、責任があるのは、えー、その車を運転していた人なのか、それとも車のメーカーであったりとか、えー、製造工場なのか、それとも説明を行った販売員にあるのかっていうところが問題になっている、責任の所在が今問題になっているっていうところで、特になんかこの話を聞いて僕が思うのは、うーんと、まあ、誰も悪くないよねってなっちゃったらもう最悪だなと思っていてそうなっちゃった場合遺族はどうしたらいいのか例えば、まあ、その自動車のメーカーに向けられたとしても結局手を下している乗っていたのはその運転していた人間でどうしてもその人を恨みたくなってしまう部分もあるよねとかってあると思うんですけどこの辺り吉岡さんどう思われますか
1: うん、いや、非常に難しい問題だけど、まあ多分ルールというか、ある種こう、決めなんだろうね、これはと思ってて、うんうん。そう、なんか、それこそそのトロッコの問題みたいなことがある話知ってるなんか。あ
0: トロッコ問題ですね。はい。どっちを選択するかっていう話です
1: よ、ね。そうそう、結局5人いて、5人を引き殺してしまう事態があって、それを回避するためには、別の線路切り替えるとそこにはもう一人いる本当にそれ切り替える必要あるのみたいな話で命の重さみたいな話があるけど、うん、それをなんか MIT の研究チームがその研究したらしくて
0: 、えー
1: まあ、要するに自動運転が直面しそうなその状況において、まあ、人間ってどういう選択をしてくるのかっていうのをサンプルが 4,000 万件みたいなところで人間がまあいろんな立場で何、えー、かこう日々の中でどういう選択をしているのかっていうのを研究したと
0: 。それ面
1: 白いですね。そう。で、そうしたときに、まあ、その研究結果から言うと、やっぱ人間は動物よりも人間を優先するし、少数よりも多数を優先するし、うん、年配者よりも若者を優先するっていう考えが導き出されたらしいですね。これはまあれ要するに4000万というサンプルの中での統計から出されたもので、だからこう多数決でじゃあもうそれが正解だねとは言えないがあるしやっぱそういうルールを作っていくってことになっていくんだろうね
0: そうですね
1: でもまあそれってねじゃあ<笑>い,いに赤ちゃんがっていうのが決まっちゃうとね他にもね発生しそうだよね、うん、自動運転だけにするんじゃなくてそれがこう倫理としての当たり前になってきちゃったらじゃあ年配の人を敬わないのかみたいになってくると怖いよねとかって思うよ
0: ねいやだし例えばまあその赤ちゃんと,、えー、とお母さんがウェビー化をしているところと,、えー、とおじいちゃん、ただしそれが自分の家族だったらってなったらまた話って変わってくると思うしその過失する側が自分じゃない場合にしてもその今のルールで言ったら老人が引かれてしまうっていうことじゃないですか。うん、それがもし自分の家族だっだったらどう思うのかっていうところですよね。そうね。うんうん
1: 。いや、そう思う。でも、やっぱ、それはやっぱ。変に A. I. こそ人間よりも。倫理観、強い倫理観を持つんだろうね。揺るぎない倫理観
2: 。うん、うんうん。事情が挟
1: まないで。うん、自分がずっと育ててくれた、自分を育ててくれたおじいちゃんがいても。迷いなく、そっちにハンドルを切るんだろうね。い
0: や。怖い、怖いというか。うん。なんとも言えないな、この問題は。
1: <笑>うんそうね、ただやっぱファジーにしとく問題ってなるので、うん、うん普通だったら、その重さをつけれない、命に重みをつけていくってことになるよね、便宜
0: 上は。そうですね、ただそれを超えるテクノロジーが生まれてくることを僕はあの望みます。<笑>
1: <笑>えそれはもう、そうそう
0: そうそう,そう、<笑>それが
1: 生まれたらもうハッピー。<笑>そ,れね、それはまたそうね AI と違うかもしんないけどハッピーだねそ
0: うですね、うん、なんかそこまでいけるときっといいだろうなまあそれをが難しいとしても何かこう死んでしまうまでには至らないこうシステムがうまくできたりとかそういうふうな形に進んでいってもいいのかなと思いますけどそうしたら次の問題の部分に行きたいと思うんですが次が、えー、差別と偏見に基づく行動の問題というところで、えー、これは実際に事例があるんですが、2018年に、えー、Amazon の顔認識 AI、レコグニションというのがあるんですが、それがアメリカの上院、えー、と下院両院の28人の議員の顔を認識させたんですが、そのうち28名、あごめんなさい、そのうちの28名を犯罪者だと認識していて、それで問題となっているのが黒人系の議員の誤認識率がめちゃくちゃ高かったっていうところが問題になっていて、他にも BM とかあとマイクロソフトの顔分析の技術では白人男子生に対しての精度が高い一方で、有色人種や女性に対してはエアーが起こりやすいっていうことが明らかになっていると。こういったところで、実際にえー、差別をこう助長しかねないっていうところがあるっていうことでいくつかこういう、えー、プロジェクトであったりとかチームが解散になっているっていう事例も出てきたりしています。ここの、えー、差別とか偏見 AI による差別偏見の、えー、助長する問題っていうところで佐藤君どう
2: いうふうに捉えてますかんと、まあ、要はこれってで価値観の認識みたいな話ですよね、機関にとっては、うんうんうん。我々の成長プロセスみたいなものを振り返ってみると、生まれた時に純粋な嫌悪反応っていうもので、まず、なんか蛇とか、何見たら泣き叫ぶということが起こったり、でまあ、遺伝とか、そういった影響、周りの環境とかもありながら、何が好きで何が嫌いかみたいなものが形成されていくっていうわけですよね。うんうんうんまあ、これもなんか極めて後天的なものだなとは思うしでそれをなんか機械に学習させようって思うと、まあ、実際学習させてるのは人間なのでしかも人間の社会のことを学習させているので。どうしても起こってしまう問題なのかなというふうには考えてますね。先ほど出てきた、えー
0: 、とディープラーニングのところのニューラルネットワークっていう,こう機械学習が生まれたよっていう話なんですけど、もうほぼこれに関しては人間はもう最初の一歩を,にを決めている、最初の1個目のルールを決めているだけであって、その後の、えー、学習っていうのはもうほぼ機械が行っていて、それがこう、知能になっているっていう段階まで来ていると、詰め込みではないと。そ、うんね、こ,こで、えー、問題になっているのが、今の差別、えー、偏見とともに問題になっているのが、えー、ブラックボックス問題っていうものがあって、えー、その AI の結果、出す結果っていうのは明確に見えるんだけど、そのニューラルネットワークっていうものが複雑になりすぎている部分もあって、うんうんうんその考えている途中のプロセスが見えないよねっていうところが問題になっている。で、おそらく、その、先ほどのこう黒人系の議員が誤認識されたりとか、有色人種だ、あとは女性に対してエラーが起こりやすいっていうところも、おそらくこのブラックスボックスの中に何か問題があったじゃないかっていうところで、例えば2015年のあった事件、あった事件というか事例なんですけど、Google フォトってあるじゃないですか。グーグルフォトの中で勝手にアプリの中でタグ付けしてくれるみたいな機能があると思うんですけどでそのタグ付けの機能の中で黒人系カップルの写真を勝手にグーグルフォトが「ゴリラ」っていうタグを付けてしまったっていう問題があって、うんうんうん、この事例っていうのはもとはといえば AI が学習していた黒人画像のデータが白人画像のデータと比べると少なかったっていう問題があったのではないか。いう推測で止まってしまっっててしいるとここに関しては AI のその倫理の問題と企業側の、えー、と責任どこまでをこうちゃんと、えー、担保するのか、えー、認知するのかみたいな問題があるのかなというふうに思うんですがこの途中のプロセスが見えないものに対して頼っていくっていうところもちろん人間もこれって見えないじゃないですか。
2: そういうところに対して何か感じる部分ってありますかまあ先ほども言ってたように機械学習っていろいろ見てみると何を学習させるかが一番大事であるっていうのがよく言われますよね。う
0: ん、あーデータだよねその教師データがなな何なのかどれぐらいの情報量があるのかっていうところ、うんうんうんうん、そので学習
2: するデータの正確性っていうところだよね。かからなんか出てきたものに対してもう複雑すぎるって分かっている中身っていうのをわざわざ見ずとも指示を出したその何を学習させるかの何をっていうのを決めた人っていうのになんか責任が来そうだなっていうのは考えたりします
1: 。うんうん
2: うんね、確か
0: に僕もそう思うんだけどそこでいくとなんか一個問題になってくるのがこう人間がこう定め、うんいくと確かかに精度は上がるかもしれないけど、えー、爆発的な進化とか効率性っていうのは落ちてしまう可能性があるんじゃないかなっていうふうに思っていて実際にもう AI が AI を作るっていう時代になってきている部分もある
2: と思うんですよね。うんうんうん、そうですねなんか AI 同士で会話できる言語を勝手に作り出したとかありましたよね。あそうですめちゃくちゃ問題になってたよね。<笑>怖いよね。怖いですね。ターミネーターの時代が来るんじゃないかっていう。<笑>よく言われるのは強い AI と弱い AI っていう分類のされ方ですけど、うんうん、現に今あるのは基本弱い AI なわけで、うんうんまあ、一応まだハンドルは切れる段階ですよね。で、AI の成長速度っていうのは、どんどん関数的に上がっていくわけじゃないですか。そうすね。関数的というかうん二次学生的に、うんまあ、なのでその多少スピード落としてでもちゃんと倫理面詰めてやってった方がいいのではないかなっていうのが僕の願いではあるんですけどきっと興味本位でやっっててしままううう人がいいるんだろうななのはありますね
0: 、うん、なんかここは非常に難しい問題だけどなんか次の問題として。まあ、ちょっとかぶる部分もあるんだけど個人のデータの使用問題っていうところがあってこれもまあ個人に寄与してくるところの問題なんだけどそもそも何かその AI のデータ学習に使われるものってまあ結構個人情報的なものが多い僕らの生活でいくとさっき吉岡さんが言ってたように a z o n でこうレコメンドの機能が使われたりとか僕らの身の回りだとあの iPhone で FaceID で顔認証あとは指紋認証スマートフォンで使われてたりとかあとは結構びっくりしたのがネットフリックスのキャスティングとかどういうものを作るの,がのかみたいなところで AI を使ってるみたいな話を聞いたことがあって今この世代に流行らせるためにはどのタレントを使ってどういうストーリーにしたら流行るのかみたいなところを AI がある程度こう作ってるみたいな話を聞いてもうそこまで来てるんだっていうところで。ただその、それを考える上の、えー、教師データとして我々の個人情報が使われているでその個人情報とかデータが複数の会社間でこう共有されたりもしくは国に共有されたりそれが公開されたり利用されていたら我々はどう思うのかっていうところがまた一つ大きい問題になっているかなと思うんですがこういう個人データの使用問題のところで翔岡さん何か。思うところありますでしょうか
1: 思うか思とこは怖いね。怖いですね。<笑>いや、なんつったらいいのかな。まあ、今はさ、うんと、会社が、まあ、一般的な会社はさ、データ取る前にデータ取っていいですかってことを聞いてるが、うんまあ、あれって結局会社側の裁量じゃん,、うんうん,うんうん。もうその会社がいいことをやる前提でやってるけど、そんなこと聞かれなくても勝手に取られてるものはあるかもしれないし。うん、そうだからあのまあ、利便性を高めるためにいろいろと情報を取って得れるものはあるけど、そういう,こう、そもそもなんか取る、取らないっていう会話は無視されて、無断で取られてるものとかもあるんだろうなと思ってて
0: 。そうですね、なんか実際、フェイスブックでそれが問題になってた
1: りとかもしました、ね。<笑>確かにね、大問題になってたよ
0: ね、うんうん、メタか
1: 、うん、もう今そうね。そうなっててやっぱだからこれっていうのは本当にその会社側の倫理観というかまああれだよね Google がさ「Don't be evil」「邪悪になるな」って言ってんじゃん。うんうんうんうん、で AI とかもなんだっけな害悪を引き起こさないものとか人を直接傷つけないものとか人権に反するものとかは絶対つ AI は使いませんとかっていうのを公にしているんでやっぱ会社それぞれの。そういう、まあ、意識うん。ってものが求められてくるし、それを反したものに対しては、しっかりペナルティを与えていくみたいなことをしない限りは、いたちごっこというか、もう無断でね、知らぬ間に取られてるでしょう、と思って過ごしております。そうで
0: す
2: よね。佐藤君は、ここどう思う個人データに関してですかそうそうそう。なんか少し前ですけど、あの、スノーゼンの。うん。あれありましたよね。リークあったよね。うん。とか、もう、現にトラフィックデータとか、まあ、いろんなデータが流れてるにはもう流れてる。うん。で、っていうのをもう、よしとするのならば、で、その上でなんか、こういうサービスがあったら便利だな、のであればもう使われてしかりという感じはします。私たちはオッケーなんでね<笑>、うん。まあもちろんなんか構造としてなんか悪い面もたくさんあるでしょうけど。<笑>うんうんうん。そうだね。先ほどの一番最初の自動運転の例みたいなので言うと、うん、まあ亡くなる人を少なくしたいっていうのが動いて。実際に少なくなるのであればいいんじゃないかなと思いますけど
0: やっぱでもここに関してはその企業の倫理観とあとはそのどれぐらいこうプロテクトをちゃんとするかっていうところのサービス面をどれぐらい充実させるかっていうところのやっぱ企業側の責任がこうどれぐらいこう充実していくかっていうところとその責任をどれだけこうちゃんと負うかっていうところあとは法制度をちゃんとこう作っていくっていうところが。ポインうん、うん、だか
1: らそれぞれがまあそういう会社に対して逆にねデータを取ってるだろう会社に対して厳しい目を向けるとかお互いがこう,牽制し合う感じがいいんだろうね、うん
0: 、そうですねその監視されているがかんこちらも監視しているぞっていう状態を、うん、ちゃんと僕らが意思表示するのが確かに大事ですよね。次が、えー、と最後の問題になるんですが、えー、AI の人権問題ですねもうここまでこう AI が進化してきていて、えー、得意点が、えー、2045年かなに来るって言われているっていう状況なんですがこう AI が、えー、限りなくこう人間に近づいてきて、まあ、まさに言ったらあなたのお家にもドラえもんが来たよとなった時にそれにドラえもんに人権はあるのかどうかっていうところについて最後話したいなと思うんですが2人まずお二人に聞きたいと思うのがもしその、えーまあ、ドラえもんがお家に来たとしてそのドラえもんがこう人権がもしなくて破壊されてしまったりとかそうなってしまった場合どういう態度を取るのかっていうところについて聞きたいなと思います。はい。吉岡さんからお願いします
1: 。<笑><笑>うん。俺、ドラえもんの仕事昔やってたんだけど、<笑><笑><笑>はい。まあ、これ、リアル旦那がまあ雑談なんで、まあ、それを置いといて、はいはい、いやいや例えば、これは何だろうね、その家電にも愛着を湧くのよ。ああ、確かに、ね。そう。で、まあ、トースターとかずっと使ってたトースターがなくなっちゃう時とか写真撮ったりして、うんうん、なんか残しておくんでねすごいですねうん、なんかまあ愛着があるからっていう意味では、うんうん、だからそういう意味だとまあなんか関係ロボットと AI と人間の関係ってものは僕的にはまあ、あるよねってその親しみを覚えるってものはあるよねと思ってただ片方でそのトースターを使ってなかったから人からするとそんなのは普通のマシンでしかないからそこに対してね何しようが何も思わないわけでそういったものを守ってくれるっていうところでいくとやっぱ AI っていうのはね人間に近いし判断をすることができるってできちゃうわけなんでそうある種 AI を守るものを作っていかないとあのいけないんだろうなとは思うけどね。うん,うん、うん佐藤君はどうですか
2: 僕も意外と吉岡さんと同じタイプで、うん、ずっと同じものをなるべく使いたい派ものに対してはっていう感じで、うん、でまあ人間と区別のつかないぐらいなんかサイバーネティクスとかいろんなものがちゃんとなってきて AI 自体も。うん人間とほぼ同じ受け答えをするみたいな感じになったらまあ嫌でしょうね、うん
0: 、えじゃあちょっと質問を変えて<笑>もう一回2人に聞きたいんですけど、えー、っとその、えー、AI が限りなく人に限りなくというかもう僕らと分からないぐらいの見た目を持っていて、うんうんうん、でもう,もう、えっと、自分が子どもの頃からそばにいたとしてでず,ず,ずっと一緒にこう生活してきたとしますでそれがある、えー、全く知らない A っていう人に壊されてしまった場合その場合その人にはこう殺,人殺人罪がこう適用されるべきか、まあ、そうではない何か別のこう法律が適用されてほしいかそれとも無罪なのかでいくとどの判断を下したいと思いますかこれはなんか裁判官になったったていうよりもその所有者としてどう思うか
1: まあ間違いなく極刑を求めるよね<笑>そ,ん<笑>そんなに愛情深いロボットなわけでしょ<笑><笑>許されないよね許されないよねって<笑>うんなるほどなるほど<笑>佐藤君は
2: いやもう多分そのレベルだと愛情深いロボットでしょっていうセリフがもうよくなくて、うんうん、お友達とかパートナーとか多分もう呼び方が変わって認識の仕方が変わり、うんうんうん、もう嫌ですよねももう極刑を求め直せよ、うん、僕も<笑>
0: <笑>それはじゃあ2人ともなんだろうもうロボットっていう認識ではなく一こう生命体としてこう認識してるっていう感覚なんですかね。
1: まあ、そうだよね。そう、まあ間違いなくそうだし、結構多分、そこまでやっぱね、会話をしたり、共に過ごす時間が長かったら、大体の人はそういう感覚を持つのかなと思うけど、まあなんか、イレギュラーな時だよね
2: 。そのロボ
1: ットが暴走した時に、うん、じゃあそこを止める時に、なんかもう平気に壊しちゃっていいのかとか
0: 、修理
1: して、ねうん、こう、危険を冒しても修理するべきなのかとか、うん、イレギュラーケースなのかなと思うのと、あとはリアルにあるのはさ、あの動物自分がそのペットがさ車とぶつかったらそれ器物破損になっちゃうんだよね。あっていう,ふうルール的にはめちゃめちゃこう無機質なルールがもうすでに実在していて、うん、そうやっぱり人間中心の社会の中で人間が守られるようにできてるってなった時はそういういびつなものが出てくる出てきてるよねもうすでにと思うから AI に限らず今日常でもそういうものを感じるシーンっていうのはあるのかもね。そのうん、でもまあこういうのって手塚治虫の世界でさ、うん、まさに<笑><笑>、ねアトムね、あるよねいろんなそうアトムもそうだし、うん、火の鳥とかだとなんかロボットが集団自殺をするみたいな、はいはいはい、そ,うそういう話があったりとかしていてロボットがその心を持った時、うん、どういう,こう動きで出すのかとかっていうのはあのー、人間がもしかしたら想像つかないような動きをするのかもしれないよね。
0: そうですねもうそこまでいくとなんか生命体のこう概念がもうきっと変わってくる機械でもないロボットでもない新しいこう生命体の誕生みたいなところまできっといくんでしょうね
1: 、うん、ロボットが自分たちでルールを決めて共存とかの時代になるかもしれないね
2: そもそもあれですよね、うんうん、人間と同程度の知のレベルの時代っていうのが多分もう数週間とか数ヶ月とかそんぐらいの短さなんじゃないかなとか思ったりしますけど。<笑>え、うん、来月<笑>いや、その期間がですよ
1: <笑>うんうん、うん
2: 。成長スピードがすごいあるわけじゃないですか
1: 。はいはいはい。話はそれだけど、その人間、人知を超えた時に彼らがどうするのかってもしかしたらこっちは想像つかないところが出てくるかもしれないね。彼らの中に、それもそこまでいったら、イマジネーションが生まれてきて、人間が想像もしないようなものができるとかさ、AI が作った曲とかさ、うん、AI が作った絵とかさ、もう理解不能じゃん。全然そう、だから、もうもしかしたら、今、俺らが想像してるようなことじゃない次元の話をし始めたりするかもなとは思うよね。うんうんうん、そうです人、ね、知超えちゃってるわけだからね。うん、うん
0: ただ今の段階ではまあ、ちょっと今話がこう飛躍しすぎたんですが、まあ今の段階でこう我々の生活を便利にしてくれる AI、ただ一方でそこにこう倫理的な欠如だったりとか問題があるっていうところの話だったんですが、まあその彼ら AI っていうのが我々将来、そして今現在、良き隣人とこうなっていくためには、その心理,理っていうところは我々が AI が考えるのではなくてちゃんとこう我々自身が向き割らないといけない重大な問題なのかなと思いました。今日のテーマは「レスポンシブル AI」でした。ザ・ミームでは世界のちょっとマニアックなトピックを定期配信しています。チャンネルフォローをお願いいたします。